0: Episodio número 13. ¿Cómo perder el miedo al fracaso? Esto es Lo peor que puede pasar. El podcast que cambiará tu vida. Con tu coach, Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta. Estoy muy feliz de que estés escuchando este programa hoy. Espero que el título te haya llamado mucho la atención. Para empezar, te voy a contar una historia que personalmente me pasa muy seguido, incluso con la grabación de este podcast, incluso con la grabación de este programa, y es el miedo al fracaso, ¿no? Muchas veces nos pasa que dejamos de hacer un montón de cosas porque nos da mucho miedo el fracaso o a sentirnos rechazados. ¿Por qué digo sentirnos rechazados y no al rechazo? Porque el rechazo tú lo sientes, no es algo que te pase a ti. Entonces, hay dos formas para superar este miedo. La primera es darte cuenta que ese miedo es solamente una frase en tu cabeza, que te estás repitiendo una y otra vez, y que puedes cambiar conscientemente si decides hacerlo. Y la segunda es hacer lo que quieres hacer a pesar del miedo. Vas a decirle al miedo, vamos, ven conmigo, tú estás incluido. Ya con esto tienes la solución. Pero sé que no es tan fácil entenderlo como un, dos, tres. Entonces vamos a ahondar un poco más. ¿A qué me refiero? Cuando te decía que quería contarte una historia o un ejemplo, es que cuando yo empecé este podcast hace ya casi cuatro meses, me daba mucho miedo hacerlo. Me daba mucho miedo escucharme a mí misma. Me daba miedo que los demás me escucharan, pero al mismo tiempo quería que la gente escuchara lo que tenía para decir. Al mismo tiempo quería ayudar a las personas a que a través de mis conocimientos y de todo el aprendizaje que cultive durante muchos años pudieran cambiar sus vidas. ¿Qué tuve que hacer? Y siendo muy sincera, lo que tuve que hacer fue avanzar a pesar del miedo. ¿Cómo se hace? Hacerlo y sentir el miedo y sentir el pánico por dentro, pero hacerlo de todas formas. ¿Cuál es la buena noticia? Que somos animales de costumbres. Nosotros, los seres humanos, somos animales de costumbre y nos acostumbramos a las cosas, tanto positivas como negativas. Si nos acostumbramos a que nos da miedo, nos detenemos, nos cuidamos y no hacemos las cosas, eso es lo que vamos a repetir y ese es el patrón con el que vamos a seguir viviendo. Si nos acostumbramos a actuar a pesar del miedo, cada vez va a ser más sencillo hacerlo. Hoy en este podcast, te lo prometo que es mucho más fácil para mí me genera menos estrés, me genera menos ansiedad y me da mucha más felicidad cada que lo grabo. Siento como esta energía divina de la gente que lo escucha, de la gente que sigue el programa y en serio que es muy satisfactorio. ¿Cuál es la otra opción que tienes? Darte cuenta de la frase que te estás diciendo. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Cuando sentimos miedo a cualquier cosa, a cualquier cosa, lo que realmente está sucediendo es que hay una frase en tu cabeza que te estás repitiendo y que te estás creyendo. Por ejemplo, a mí me daban pavor las hormigas. Es muy chistoso, la gente muchas veces se ríe porque dicen es un animal tan pequeñito que no te hace nada, ¿cómo puedes tenerle miedo a las hormigas? Hice todo un proceso en mi camino de aprendizaje, en mi camino de crecimiento, donde me di cuenta que la frase que yo me decía en mi cabeza es, la frase y la imagen que me hacía en mi cabeza era que las hormigas se iban a juntar todas, me iban a alzar y me iban a comer. Yo sé, era totalmente irracional. Pero eso lo, lo entienden ustedes que no tienen el miedo. Para mí era totalmente racional que eso pudiera pasar. Y eso nos pasa con muchos miedos. Estoy segura que alguna vez ustedes han tenido un miedo que alguien les ha dicho, ay, ¿qué te pasa? No sé, le puedes decir a tu pareja, es que me da miedo que me dejes. Y tu pareja te puede decir, no, ¿por qué piensas en eso? No entiendo si estamos bien. No tiene sentido. Y eso no lo hacemos a nosotros mismos constantemente. Nos generamos miedos irracionales. Ahora, ¿qué pasa específicamente con el miedo al fracaso? El miedo al fracaso, lo que normalmente se traduce en nuestra cabeza, es un miedo a no ser suficiente. A no lograr nuestras metas. Cuando tenemos ese miedo es porque de base ya pensamos que no lo podemos hacer. Digamos, a ti no te da miedo cepillarte los dientes, a ti no te da miedo bañarte, porque es algo de lo que tienes certeza que sabes cómo hacer y que puedes lograr el objetivo que te propones. Pero piensa cómo lograste esa certeza. Cuando eras un bebé no lo sabías, no sabías si vas a poder bañarte los dientes, si vas a poder bañarte. La práctica. Y vamos al punto dos. Hacer las cosas va a evitar que fracasemos. Hay una frase súper chévere que a mí realmente me hizo tener una nueva perspectiva y es, la única manera en que uno fracasa es cuando uno renuncia. La única manera o la única ocasión en que puedes fracasar es cuando renuncias. La única manera en que yo fracase con mi negocio de coaching es porque decida dejar de hacerlo, dejar de intentarlo. No porque deje de vender, no porque nadie compre mis productos, no porque nadie escuche mi, mi podcast, no porque nadie consuma mi contenido, no porque tenga cero seguidores en Instagram. Eso no es fracaso, eso es un paso A. Si nosotros renunciáramos cada vez que tenemos un, entre comillas, fracaso, no tendríamos la evolución que tenemos ahora como especie. ¿Cómo así? Si tú, cuando eras bebé o un bebé cualquiera, se detuviera en cada, entre comillas, fracaso que sucede, no tendríamos la evolución como especie que tenemos ahora. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a caminar, nos caemos mil veces, nos golpeamos las rodillas, las manos, a veces caemos de espaldas, nos pasa de todo. Pero nunca nos detenemos. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de que se puede. ¿A qué me refiero con evidencia de que se puede? Vemos a otras personas caminar. Vemos a otros niños caminar y sabemos que se puede. Entonces seguimos caminando. Si dejáramos de intentarlo la primera vez, la quinta, la sexta vez que nos caemos, nunca caminaríamos. Ningún humano caminaría. Pero lo hacemos porque somos perseverantes. Si renuncias a tu meta o a lo que sea que quieras conseguir, es la única manera en que vas a fracasar. Yo cuando era muy joven siempre le decía a un novio que tuve, <ríe> le decía, él siempre me decía, es que tengo miedo a perderte. Y esa era su excusa o su razón para hacer muchas cosas que me lastimaban, por así decirlo. Y yo siempre le decía, por miedo a perderme me vas a perder. Entonces no permitas que por miedo a fracasar, Fracases. No permitas que el miedo a fracasar te haga fracasar. Renunciar es la única forma de fracaso. En los otros son aprendizajes, nuevas historias, de todo lo que quieras encontrar. Eso por el lado del fracaso. Por el lado del rechazo. ¿Por qué tenemos miedo al rechazo como seres humanos? Muy sencillo. Era un método de supervivencia hace muchos años. ¿Cómo así? Hace muchos años, cuando vivíamos en las cavernas, no había casas, no había celulares, no había servicio de transporte, nada, ¿cómo se sobrevivía? Se sobrevivía en comunidad. Si tú hacías algo, si estabas, digamos, en una tribu y hacías algo, digamos, hacías una ofensa, te robabas algo, alguna cosa de esas, y la tribu te rechazaba, te dejaban solo, sin alimentos, sin refugio, eh, sin calor, tú podías morir físicamente podías morir por ser rechazado. Ahora bien, esa parte de nuestro cerebro no ha evolucionado porque no hemos hecho el trabajo de evolucionarla. Entonces, a hoy en día, sentimos el rechazo de una persona, de una pareja, de un trabajo, como si fuéramos a morir. Es un miedo perfectamente normal. ¿En qué tienes que trabajar si quieres darle la vuelta a ese miedo? En el pensamiento que te estás diciendo. Obviamente cuando es un miedo de estos instintivos, no vas a ser como en el instante en que sucede algo vas a poder reaccionar. La meta es que sí, pero vamos a ser realistas y vamos a suponer que no, que nos toma tiempo, nos toma trabajo. ¿Qué ejercicio te recomiendo para esto? Imagínate la situación donde te sientes vulnerable a ser rechazado. Ejemplo, vas a invitar a alguien a que salga contigo. Tú quieres ir al cine y quieres decirle a esa persona con la que estás saliendo, con la que estás hablando, que quieres ir al cine. ¿Qué pasa si esa persona te dice que no? Tienes dos opciones. La primera, inventarte o imaginarte lo que tú consideres que es lo correcto. Es decir, una interpretación de la realidad. La otra persona te dice no y tú puedes interpretar miles de situaciones. Puedes interpretar que no le interesas Puedes interpretar que no eres suficiente. Puedes interpretar que prefiere otra persona. Hay tantas cosas que nosotros preferimos elegir que nos hacen daño, que es una cosa que es muy difícil de comprender. ¿Por qué siempre elegimos pensar lo que no nos sirve? Esa es tu primera opción. Irte por el lado que te va a hacer sufrir. Tu segunda opción es simplemente aceptarlo. Simplemente entender... Que las acciones, las palabras y lo que tú ves de la otra persona es un reflejo de esa persona, no un reflejo de quién eres tú. Si nuestro peor miedo o la peor consecuencia que puede salir de ser rechazado es quedarnos sin refugio, quedarnos sin alimento, pregúntate, si esta persona me rechaza, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede pasar? Y sea muy sincero, muy sincera con tu respuesta. Lo peor que puede pasar no es que dejes de ir a una cita. Lo peor que puede pasar no es que te pierdas de una experiencia importante. Lo peor que puede pasar es un sentimiento. Eso es lo peor que puede pasar en cualquier situación. ¿Cómo así que un sentimiento? No, yo... Si alguien me rechaza un trabajo, puedo quedarme sin trabajo, eh, sin dinero, por ende después me quedo sin comida y después me voy a morir de hambre. Eso es lo peor que puede pasar. Digamos que es cierto. En ese caso lo peor que puede pasar es el sentimiento de tener hambre. El sentimiento de desespero. O sea, vas a pasar por muchos sentimientos antes de morirte de hambre. Y quisiera que trabajaras tu mente para darte cuenta de esas cosas. Si una persona te rechaza y tu pensamiento es yo no soy importante, yo no le importo lo suficiente, el problema es tuyo. La persona que está decidiendo elegir eso eres tú. La otra persona no puede hacer nada. La otra persona te puede decir que eres lo peor del mundo. Si tú decides creerle, es problema y responsabilidad tuya. Entonces, si lo peor que puede pasar en el mundo es un sentimiento, no tienes nada de qué preocuparte. Nada. Voy a, voy a sonar un poco cruda en este momento, pero lo peor que puede pasar, si te mueres, pues ya no vas a sentir nada y no va a pasar nada. Si alguien más muere, lo peor que va a pasar es tu sentimiento. Eso es lo peor. Vas a sentir soledad, vas a sentir tristeza, luto, muchas cosas que son negativas, pero es lo peor que puede pasar. En este mundo en el que vivimos ahora, el miedo al fracaso... Y al rechazo es algo muy constante, porque cada vez más sentimos que necesitamos hacer más para pertenecer a nuestra sociedad. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra sociedad se ha fragmentado un montón. Hace muchos millones de años, lo único que tenías que hacer para pertenecer a una comunidad o a una tribu era ser humano. Ser un ser humano. Ya, cumplías. No hacer las cosas que la comunidad determinaba que eran malas. Fin. Eso era lo único que tenías que hacer. Conforme vamos evolucionando como especie, van cambiando los requerimientos que creamos nosotros mismos para pertenecer. Entonces ahora necesitas tener un cuerpo divino, necesitas tener un cabello de cierto color, necesitas ganar tanto dinero, necesitas tener pareja o no, necesitas tener cierto tipo de pareja o no. ¿Para qué? Para pertenecer. Si te da mucho miedo al rechazo, pregúntate qué significa de ti. ¿Qué parte de ti no quieres que las otras personas rechacen? Seguramente es la parte que más valoras de ti. Y si las otras personas te rechazan, la persona que gana eres tú, porque te estás ahorrando un montón de energía en personas que no se alinean a quien tú eres. Ya sabes qué genera esos miedos, ya sabes cuáles dos opciones tienes para enfrentarlos. Lo que te queda ahora es empezar a hacer este ejercicio con uno de esos miedos. ¿Cómo así? No vas a poder coger todos los miedos que tienes en frente al fracaso o al rechazo de una sola, trabajarlos y salir victorioso o victoriosa. No es realista. Elige uno de los miedos. Elige... Me da miedo que la gente vea mi figura. Por eso me pongo ropa anchísima. Y eso es miedo al rechazo. Si ese es tu miedo, ¿qué vas a hacer? Vas a cambiar, vas a buscar e indagar qué pensamiento está generando ese miedo. El pensamiento puede ser, me veo gorda y no me gusta mi cuerpo, eh, si no soy flaca no voy a ser aceptada, ese tipo de cosas. Y pregúntate, ¿es verdad? ¿Es verdad eso? Busca evidencias en tu entorno donde eso sea verdad y donde no. Cuando es algo negativo, vamos a empezar fuertemente a buscar las evidencias. ¿Cómo así evidencias? Cuando te decía que cuando somos bebés y estamos aprendiendo a caminar, sabemos que se puede porque vemos a un montón de gente y de niños caminando. Esa es nuestra evidencia de que se puede. Ahora pregúntate, ¿una evidencia de que con tu figura una mujer o un hombre es aceptado? Hay modelos plus size, hay mucha gente que es infinitamente merecedora de amor. Bueno, todos somos merecedores de amor, pero hay gente que es muy amada sin importar su talla. Hay gente que se viste espectacular y divino y tiene una seguridad impresionante sin importar su figura. Busca esa evidencia que valide cómo te quieres sentir. Busca esa evidencia que valide cómo te quieres sentir. porque eso esa evidencia es lo que tú realmente necesitas para poder darle la vuelta a tus pensamientos, para poder sentirte diferente y dejar de tener ese miedo, dejar de retenerte y retener tu mejor versión y tu mejor futuro y tu mejor estabilidad y tu mejor vida por miedo. El miedo nos quita más de lo que nos aporta, sea cual sea el miedo. Te invito hoy a que si tienes un miedo que no sabes cómo darle la vuelta, si te da mucho, mucho miedo, Dime, escríbeme en los comentarios, escríbeme en la página web, en el Instagram, Angela Sarmiento Coach o AngelaSarmiento.com y escríbeme cómo te puedo ayudar. ¿Qué tipo de miedo tienes que no logras darle la vuelta, que no logras encontrar la evidencia que necesitas? Y para eso estoy, para ayudarte a sentir mejor y para que te sientas más cómoda y cómodo en tu propia vida. Te mando un abrazo gigante, gracias por escucharme y hablamos la próxima semana.